0: Olá, estamos em mais um Pou de Feste do Imagem Credibilidade. Pou de Feste com o Fato do Dia. Feste de rapidinho, mas não menos importante, porque nós trazemos para você a principal notícia do dia. Eu, Alexandre Jardim, juntamente com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio. Hoje vamos falar de uma notícia que começou antes de ontem e continua repercutindo até hoje. Que está durante a semana, que é a fala do ministro Gilmar Mendes com relação às Forças Armadas, causando polêmica para todo lado. E hoje ainda teve uma nova etapa, uma nova fase, que foi o vice-presidente da República, Milton Mourão, praticamente chamando Gilmar Mendes para a briga. Mas vamos lá, quem está sempre atento a esses fatos, olhando Brasília com análise e profundidade, é Rodolfo Lago. Rodolfo. Seja bem-vindo, vamos lá, qual a sua análise sobre esse fato, meu amigo?
1: Tudo bem, Alexandre, tudo bem, Estevam, tudo bem, nossos amigos aí que sempre nos prestigiam. Pois é, o assunto continua rendendo, né? Não parou de render. É, depois que o Gilmames Mendes falou no, 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 no fim de semana é, a respeito disso, né? Associando o Exército ao que ele chamou de genocídio, né? da pandemia do coronavírus o assunto não parou de render é, houve primeiro reação no, do ministério da defesa e agora o vice-presidente é, como o Alexandre bem disse chama para briga né diz assim queria ver falar na minha cara tal uma coisa bem grave bem séria né é, e aí é isso né um pouco na linha do que a gente estava até comentando ontem né é, eu acho que não precisava o João Mendes ter é, sido tão polêmico nessa hora, né? Porque havia todo um trabalho, todo um esforço de apaziguamento, né? É, o presidente segue calado lá, né? Ele disse nas redes sociais que ele tá trancadinho no quarto dele lá, esperando a COVID passar, não sai de lá. Então, o presidente tá fazendo a parte dele no apaziguamento, mas essa coisa acirrou os ânimos e. E, e é bem complicado, né? Não é, não é, não é bom é, para a democracia brasileira essa crise entre poderes, não. É, é complicado. A gente espera que essa coisa é, se acalme, né? É, o Gilmar Mendes tentou dizer que que ele não falava é, contra as forças armadas, mas por outro lado voltou a repetir a reforçar o argumento dele relativo à questão de que, de fato, os militares é que estão comandando o Ministério da Saúde. Então, é complicado, é bem complicado mesmo.
0: Estevam Namásio, ontem você viu a nota oficial que foi dada pelo Ministério da Defesa. Também uma nota dura. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, uma voz importante entre os militares, fala o que falou, né? Porque eu vou até, Rodolfo, se me permite, se eu me lembro bem a que me chamou a atenção, foi assim... É, ele falou isso lá em Portugal. Quero ver falar aqui. Isso, na nossa época, era chamar o amigo para a briga. É, é. Né? E, vem então, falar assim, na minha
1: cara, né? Vem falar na minha
0: é. cara, pô. Foi, foi, foi forte o negócio. Mas vamos lá. Temos nota oficial da defesa, temos fala de Mourão. Estevam, o que você tem a dizer sobre esse assunto, amigo?
2: Eu acho, sinceramente, Alexandre, é uma forma do, do presidente em exercício, né? do vice Armildo Morão se posicionar e dar uma resposta ao público que ele valoriza que são os militares. É, ele não poderia ficar atrás da dura nota que foi liberada ontem pelo Ministério da Defesa. Então, acho que é mais um jogo de cena. É, o Gilmar Mendes não vai pedir desculpa. Ele já tentou explicar que não quis ofender a honra das Forças Armadas, embora tenha reafirmado a crítica, e eh, eu acho que ele está correto, de se manter uma cúpula militar ocupando um ministério tão estratégico e técnico como é o Ministério da Saúde. Então, ele deu uma recuada que diz respeito ao tiro que teve como alvo as forças armadas, porém, continua eh, firme na crítica relacionada ao fato de que o Ministério da Saúde não pode ou não poderia continuar sendo comandado por militares. Eu acho que não vai. Essa crise não vai se aprofundar, eu acho que foi é uma forma do, do Hamilton Mourão se posicionar. Eu sou duro, né? eu sou macho e estou dando uma satisfação, estou defendendo a honra dos militares. Eu acho que não vai passar disso, não. O que nós temos que discutir é realmente. É, ter uma condução mais eficaz e eficiente do Ministério da Saúde. O mais preocupante na fala do Mourão hoje não foi ele ter chamado para a briga entre aspas do Gilmar Mendes, foi ele ter defendido a permanência do atual ministro interino na pasta da saúde. Ou seja, para Mourão está tudo bem e a coisa deve continuar como está. E não está tudo bem. Está né? faltando... É, medicamento, tá faltando os exames, o Ministério da Saúde não conseguiu encaminhar os exames completos para detecção do coronavírus, então está faltando reagente, está faltando tubo de ensaio, enfim, não está, tudo bem. Mas para o Mourão, a coisa deve continuar como está. Isso é o mais preocupante para mim, o resto é firula. Mas, Estevam, se me
0: permite, nessa entrevista, no final dela, quando você bem lembrou que o Mourão defendeu a pergunta permanência do general Pozuelo, Pozuelo, eu sempre fico em dúvida. Pazuelo. Pazuelo. Desculpe os nossos seguidores, amigo, o meu erro. O general Pazuelo, na permanência, ele falou assim, que após a pandemia, não foi isso? Que após a pandemia pode se trocar. que Por agora, não. Ele cravou, que nesse momento não é hora de trocar nada. Mas que lá na frente pode trocar. O governo, ele está fazendo um ensaio para uma ala mais moderada, para uma coisa mais branda. Eu não sei se é porque o presidente está na Covid, isolado, ou se realmente é uma mudança. Mas quem vai falar melhor sobre isso é o Rodolfo Lago. Você acha realmente, Rodolfo, que o governo está indo para um lado mais moderado ou o presidente, por estar isolado, é que manteve
1: a turma mais calma? Olha, é assim... Para mim está muito claro, independentemente de estar tá isolado, independente de estar tá na Covid, o presidente deu uma serenada, né? O presidente ele pessoalmente deu uma serenada. Agora, essa questão aí envolvendo os julgamentos e os militares acendeu o fogo, o fogo de novo. Né? É, 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 o que eu acho, sabe, aí voltando a falar um pouco aí na questão da pandemia, da questão da Covid-19, é que é, nós estamos fazendo, né, infelizmente, no Brasil, tudo meio errado. Né? É, então, quer dizer, nós estamos no terceiro ministro da Saúde, é, esse ministro é interino, ele não é um ministro efetivo, ele não é um profissional da área de saúde, ele não é médico, ele é militar. É, é, e aí, por, pela, por essa falta de comando central, a gente passa a ter uma série de outros problemas também. Então, tem problema nos estados, houve superfaturamento na compra de equipamentos, né? é, você tem aí é, no Rio de Janeiro o governador até sofrendo aí agora um possível processo de impeachment, é, outras situações em outros estados, a doença não arrefece, é, aqui em Brasília um dia o comércio está aberto, no outro dia a justiça fecha, no outro dia abre de novo. É, e aí, sabe, por conta da essa confusão toda, né, é, que vai lá da ponta lá do, do alto lá do governo central batendo até os municípios por conta dessa confusão toda, nós já temos mais de 70 mil mortos pela covid-19, né? Então é o seguinte, eu acho que independentemente dessa confusão toda, era a hora de todo mundo baixar a poeira, todo mundo, todo mundo, né? E a gente passar, afinal, a ter uma estratégia para essa coisa. Nós já estamos na metade do mês de julho, todo mundo enfiado dentro de casa, sabe-se lá até quando, né a economia penando, é, o comércio fechado, tudo assim. É, e aí? Quando é que a gente vai parar com essa brincadeira?
0: Falou muito bem, Rodolfo. Falou muito bem, mas não podemos falar mais, porque o nosso tempo está chegando ao final. E temos a nossa aposta do dia. Ontem, eu fui numa aposta e vocês foram em outra, e a aposta de vocês aconteceu, porque vocês falaram que esse assunto aí do Gilmar ia render, e rendeu, e eu vou manter a aposta de ontem, vou manter a aposta da chegada do ministro da Educação, que vai chegar, vai ser um novo nome, mas vai manter a política ideológica como estava. Claro, um estilo diferente, não tão verborrágico como o antecessor, mas na prática, a mesma coisa. Qual a sua aposta do dia, Estevam Damásio? É,
2: eu vou nessa também. Né? Eu estou muito na expectativa da posse, consequentemente, do primeiro pronunciamento oficial do novo ministro da Educação. Ele tem muitos desafios pela frente, tomara que toda a experiência que ele traz na gestão educacional possa prevalecer sobre eventuais pressões ideológicas. E você, Rodolfo, sua aposta do
1: dia? Olha, eu acho que nós vamos os três concordar, né? Eu também estou na expectativa de ver como vai ser essa posse, o que dirá o ministro. Eu acho que tem uma série de coisas aí que precisam ser feitas na área de educação. É outra área complicada, né? As duas grandes áreas mais complicadas, a meu ver, no governo federal hoje, são saúde e educação, né? Então, vamos lá, torcendo para que agora fique, né? O ministro, ele, os ministros da educação, pare de rodar e a gente comece um pouco a abordar essa questão que é uma questão fundamental, né? País sem educação não funciona não.
0: Disse tudo, Rodolfo Lago. Tomara, tomara que esse permaneça e faça um bom trabalho, e nós fazemos aqui o nosso bom trabalho, encerrando mais um fest do Imagem e Credibilidade, convidando você para que amanhã esteja com a gente no mesmo horário, sempre com a análise do fato do dia. Até amanhã.
1: Até Bom, amanhã, pessoal. gente. Um abraço.